0: Ja, zuerst einmal freut es mich, dass ihr heute Abend da seid oder ich bin bei euch, nur nicht ganz in Espelkamp, sondern eigentlich bin ich mit einigen Bibelschülern im Augenblick in Pforzheim, also ein paar Kilometer von Espelkamp entfernt. Aber durch die moderne Technik ist das ja durchaus möglich, dass wir so miteinander Kontakt haben und dass ich euch etwas weiter sagen kann zu dem Thema Organtransplantation. Also das gehört ja, wie manche andere Abende, die ihr ja schon gehabt habt und die ihr noch haben werdet, zu dem weiteren Bereich von Ethik und zu dem weiteren Bereich von Medizin. In der Vergangenheit, da sind ja viele Leute gestorben, die sich gewünscht hätten, dass man äh, ihre Organe, die beschädigt sind, äh, irgendwie behandeln kann, reparieren kann. Diese Träume, die sind schon ziemlich alt. Das heißt, es gibt schon Versuche von so Organtransplantation bei den alten Ägyptern. Die sind allerdings in den meisten Fällen schiefgelaufen. So dass das Ganze ernsthaft funktioniert, da hat man, ist man langsam daran gegangen, so vor 100, 150 Jahren. Da hat man das erst mit Tieren probiert, dann mit Menschen probiert. Eine der ersten Formen von Organtransplantation war dann die mit dem Blut. Das ist ja auch eine Art Organtransplantation. Und später ging man dann zu anderen äh, Operationen über, zu anderen Methoden über. Grundsätzlich soll es ja darum gehen, dass Menschen, äh, deren Organe so stark geschädigt sind, dass man sie nicht mehr behandeln kann, dass man denen ein anderes Organ gibt, damit sie dort weiterleben können. Wenn wir uns damit auseinandersetzen, dann müssen wir einerseits die medizinischen Hintergründe sehen und erkennen und bewerten und andererseits müssen wir uns dann ethisch damit auseinandersetzen und da spielt auch die Bibel eine Rolle. Wenn wir in der Bibel lesen, dann finden wir ja keine direkte Aussage über Organtransplantation, sondern eben nur indirekte Hinweise. Man sollte auch dabei nicht zu schnell dazu kommen, dass man Organtransplantation lediglich befürwortet oder lediglich kritisiert, sondern möglichst viele verschiedene Aspekte erst einmal genau anschauen, um dann zu einem abgewogenen Urteil zu kommen. Dafür müssen wir sehen, dass es hier unterschiedliche Interessenslagen gibt. Also die eine Interessenslage ist bei dem Menschen, der ein Organ bekommen will oder auch bekommen muss, um nach ähm, irdischer medizinischer Möglichkeit überleben zu können. Beispielsweise hat jemand ein stark geschädigtes Herz oder eine stark geschädigte Niere oder eine stark geschädigte Leber und das ist dann mit der Zeit so einschneidend, dass ein Mensch, dem man dabei nicht weiterhelfen kann, dass der dann innerhalb von kurzer Zeit sterben wird. Und für solche Menschen ist Organtransplantation im wörtlichen Sinne des äh, Wortes äh, lebenserhaltend, lebensrettend. Also das ist nicht nur, dass man irgendwelche kleinen Probleme hat, sondern hier geht es um das Leben. Und äh, dass da Menschen äh, gerne Organtransplantation haben wollen, da wo das heute auch möglich ist, das ist ja durchaus nachvollziehbar. Äh, wenn wir über Organtransplantation sprechen, dann müssen wir uns aber auch gleichzeitig Gedanken machen über den Organspender, über die Angehörigen der, des Organspenders und des Organempfängers und auch über das medizinische Personal, was das Ganze ja vollziehen muss. Und da gibt es jeweils unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Argumente, die beachtet werden müssen. Einen ersten Durchbruch in Form von Organtransplantation gab es in den 1960er Jahren, als in Südafrika das erste Mal erfolgreich ein Herz von einem Menschen auf den anderen übertragen worden ist. Das war damals in allen Medien. Es war ein südafrikanischer Arzt namens Bernard, der das gemacht hat. Und bis heute kann man im Internet dann ein Bild von ihm sehen, wo er auf dem Bett des Patienten sitzt, den er operiert hat und es diesem Patienten wieder besser geht. Was allerdings in den erfolgreichen Artikeln dieser äh, Organtransplantation, also der Herztransplantation der ersten erfolgreichen, nicht steht, ist, dass der Patient schon wenige Wochen nach der Operation gestorben ist. Man hat dann in den 1960er Jahren zahlreiche andere Herztransplantationen durchgeführt in verschiedenen Ländern, in Nordamerika, in Europa, auch in Südafrika, auch noch in anderen Ländern. Allerdings ausnahmslos sind die Menschen innerhalb von relativ kurzer Zeit gestorben. Das lag daran, dass die Operation zwar erfolgreich war, aber dass man Abstoßungserscheinungen hatte also das heißt, das Organ von einem Menschen passte irgendwie nicht zu dem Menschen, dem man das transplantierte. Und so hat die Immunabwehr des Empfängers das neue Organ abgestoßen, sodass der Patient dann nach relativ kurzer Zeit gestorben ist. Erst etwa 20 Jahre später hat man erfolgreiche Immunsuppressiva, so nennt man das. Das heißt Medikamente, die die, die Abwehr des Körpers, also die Immunabwehr unterdrücken. Und deshalb ist es heute möglich, dass man einem Menschen ein Organ transplantiert, obwohl das Gewebe eigentlich nicht zu dem Menschen passt, sondern fremd ist und dass der Körper sich dagegen wehrt. Also das sind dann auch wichtige Dinge, die man beachten muss bei allem Erfolg, den Organtransplantationen haben, dass da immer auch gewisse Risiken mit verbunden sind und äh, dass Leute auch, die solch eine Transplantation haben, äh, leiden. Und in den letzten Jahren gibt es dann auch einige neue Entwicklungen. Ich werde nachher noch mal drauf eingehen. Also wenn wir jetzt einen Menschen haben, der schwer geschädigt ist, der freut sich über eine Organtransplantation, den hilft sie auch weiter. Und da könnten wir sagen, für diesen Menschen ist Organtransplantation gut, hilfreich, da freut man sich dann darüber. Wobei wir auch sagen müssen, ein Mensch, dem ein wichtiges Organ transplantiert worden ist, der lebt hinterher nicht mehr genauso weiter wie vorher. Also manchmal in Werbungen von Krankenkassen oder auch von Ärzten, die Organtransplantation gerne fördern wollen, klingt das so, als ob ein Mensch, der jetzt todkrank ist, der bekommt eine Operation und danach ist alles in Ordnung und er lebt wie ein Gesunder. Und das ist eben falsch. Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass nach einer Operation schwere medizinische Therapien notwendig sind. Und diese Therapien haben auch unerwünschte Auswirkungen. Beispielsweise kenne ich eine Person, die schon vor mehr als 20 Jahren eine Nierentransplantation bekommen hat. Und seitdem wird diese Person fast jedes Jahr wegen Krebs behandelt weil die Medikamente, die sie nehmen muss, um die Abwehr äh, äh, des Körpers zu unterdrücken, führen dazu, dass der Körper auch nicht mehr in der Lage ist, alle Krebszellen, die immer wieder neu in einem gesunden Körper entstehen, zu bekämpfen. Besonders häufig ist bei dieser Person Hautkrebs. Also fast jedes Jahr entsteht Hautkrebs, da muss operiert werden dafür und das muss man deutlich vor Augen sehen. Ein Patient, der ein neues Organ bekommt, muss lebenslang schwere Medikamente nehmen, die seine normale Immunabwehr äh, zerstören und unterdrücken. Und dadurch können alle möglichen anderen negativen Nebenwirkungen kommen. Darüber hinaus sollte man auch wissen, dass gerade Menschen, die wichtige Organe transplantiert bekommen, in sehr vielen Fällen später eine psychologische Behandlung äh, brauchen. Manche haben beispielsweise äh, Schuldgefühle, manche haben Depressionen. Äh, unter anderem wird das ausgelöst dadurch, dass äh, jemand, der ein äh, lebenswichtiges Organ bekommt, ja immer im Hinterkopf haben muss, da musste ein Mensch sterben, damit ich dieses Organ bekomme. Also das heißt, jemand, der auf eine Liste kommt, ein Organ zu bekommen, der weiß ganz genau, ich kann das Organ nur bekommen, wenn ein noch relativ junger Mensch einen so schweren Unfall erleidet, dass er als von erklärt wird und deshalb man seine Organe dafür benutzen kann. Und das ist etwas, was Leute psychisch belastet. Es gibt auch einige Leute, die sagen, dass sie dauerhaft äh, innerlich Probleme mit diesem Herzen haben, weil sie das Herz oder die Niere oder die Leber als etwas Fremdes empfinden. Also das heißt, es macht ihnen Probleme, dass da ein fremdes Organ ihnen das Leben erhält von einem anderen Menschen. Manchmal haben sie sogar den Eindruck, dass ein Teil dieses fremden Menschen in ihnen lebt, dass vielleicht sogar Persönlichkeitsveränderungen stattfinden können. Allerdings, die Berichte darüber sind dann doch etwas mehr vom, ähm, von Vermutungen der Patienten ausgehend. Es gibt keine deutlichen medizinischen Hinweise darauf, dass das irgendwie wissenschaftlich erklärbar wäre. Aber ich will nur darauf hinweisen, ein Patient, dessen Leben gerettet wird, weil er ein neues Herz oder eine neue Leber bekommt, der hat eben auch mit Nebenwirkungen zu tun. Also die Operation selbst ist durchaus eine schwerwiegende, auch einige Prozent von Menschen sterben bei diesen Operationen, weil häufiger der Körper des Menschen, der das Organ bekommt, schon stark geschädigt ist. Denn wenn das Herz noch nicht stark geschädigt ist, ja, dann bekommt man gar kein äh, Organ angeboten. Denn weil es weniger Organe gibt, gibt es eine lange Warteliste. Und bei dieser Warteliste, dann werden die Menschen bevorzugt, deren Situation eben schon sehr schlimm ist. Das heißt, der Körper... Der ist stark geschädigt und wenn man dann in eine Operation hineingeht und eine Herzoperation ist eine schwere Operation, dann kann es eben auch sein, dass der Patient daran stirbt. Wenn er nicht daran stirbt, dann gibt es bei vielen hinterher psychische Probleme, darüber hinaus auch Probleme wegen den starken Medikamenten, die man einnehmen muss. Darüber hinaus darf man auch nicht vergessen, dass die transplantierten Organe nicht so haltbar, nicht so leistungsfähig sind wie die eigenen. Also das heißt, man geht davon aus, wenn ein Mensch eine neue Leber oder eine neue Niere bekommt, dass die nur begrenzt lange funktionsfähig ist und dass Leute, die in frühen Jahren eine Organtransplantation bekommen, nach einigen Jahren, das heißt im Verlauf von 10, 15, 20 Jahren, noch wieder eine neue äh, Niere oder Leber brauchen. Also ich kenne beispielsweise einen Pastor aus Israel, der hatte vor vielen Jahren eine Nierentransplantation bekommen, eine Spende, eine Lebensspende, das heißt von einem lebenden Menschen. Aber dessen transplantierte Niere ist dann nach einigen Jahren abgestorben, trotz aller Behandlung und trotz aller Operation, sodass er jetzt wieder an die Dialyse angeschlossen werden muss. Also das heißt mehrfach in der Woche an Apparaten ist, die eine Blutwäsche vollziehen. Oder er bräuchte jetzt wieder eine neue Niere, aber dafür muss es dann eben auch einen entsprechenden Spender geben. Also, das heißt, wenn wir ähm, den Empfänger sehen, ist das für den eine Hilfe. Aber es gibt durchaus nicht zu vernachlässigende Nebenwirkungen, die man im Blick behalten sollte. Neben dem Empfänger gibt es jetzt natürlich den Spender, also das heißt der, von dem das Organ kommt. Und hier gibt es verschiedene Argumente, die in den Diskussionen immer wieder angeführt werden. Zum einen sagt man, wer ein Organ spendet, der betreibt Nächstenliebe. Und in gewisser Weise kann man das auch so sagen, selbst wenn wir in der Bibel keine Aufforderung finden, eigene Organe zu spenden, aber zumindest von dem eigenen Hab und Gut weiterzugeben, wenn Leute unter schwerer Not sind. Also ich glaube nicht, dass man biblisch argumentieren kann, ein Christ sei verpflichtet, Organe zu spenden. Allerdings glaube ich auch nicht, dass man sagen darf, ein Christ darf das in keinem Fall tun. Allerdings, wenn man ein Organ spendet, dann sollte man sich darüber im Klaren sein, dass auch die, Or die Organentnahme bei einem lebenden Menschen eine, ein gewisses Risiko beinhaltet. Dass auch ein Mensch, der ja, ohne sterben zu müssen, eine Niere spenden kann, ein Teil der Leber spenden kann, Haut spenden kann, Knochenmark spenden kann, Blut spenden kann. Das sind ja alles Lebensspenden. Das heißt, ein Mensch, der äh, lebendig ist, kann sich entscheiden, diese Körperteile zu spenden für andere Menschen. Vielleicht kennt das auch der ein oder andere. Da leidet jemand an Leukämie beispielsweise. Und eine Behandlung bei Leukämie ist ja, dass die Stammzellen, die Blut produzieren, also in den Knochen, dass die nicht mehr gut funktionieren. Und dass man da dann eben eine Knochenmarktransplantation macht. Normalerweise der Patient, den die entnommen werden, der hat keine Einstellung medizinische Folgen davon, obwohl man daran denken muss, dass auch solche Organentnahmen nicht total risikolos sind und dass sie auch zum Teil schmerzhaft sind, häufig auch eine lange medikamentöse Vorbereitung brauchen, ehe man dann die entsprechenden Organe entnehmen kann. Das vollkommen unproblematischste und das, was man bisher auch am längsten medizinisch macht, das ist dann die Blutspende. Das kennen vielleicht auch einige, die dann beim Roten Kreuz oder im Krankenhaus Blut gespendet haben. Das hat normalerweise auf den Körper gar keine negativen Auswirkungen, weil das Blut im Körper relativ schnell nachproduziert wird. Wer eine Niere spendet, was ja auch in Deutschland erlaubt ist, allerdings nur, wenn man eng miteinander in Beziehung steht, also Verheiratete, Verwandte, die dürfen das. Sonst will man vorbeugen, dass kein Organhandel betrieben werden soll. Und deshalb ist man skeptisch, wenn einfach ein Fremder jemandem eine Niere gibt. Aber wenn man eine Niere gibt, das kann man ja machen, normalerweise hat ja ein Mensch zwei und die anderen Niere, die der Mensch noch hat, die, die, die genügt auch für den Körper, im Normalfall. Wenn man allerdings an der verbliebenen Viere einen Schaden hat, dann wird man selbst zu einem Patienten, der auf eine Transplantation angewiesen ist oder dauerhaft und häufig äh, zur Dialyse muss. Also das heißt, die Entnahme bestimmter Organe hat auch für den Spender deutliche einschneidende Auswirkungen, weshalb man sich durchaus bewusst sein muss, will ich das jetzt tun oder nicht. Darüber hinaus auch die Nierenspende, oder andere Organe, die gespendet werden, unter nahen Verwandten, ist äh, psychisch, seelsorgerlich nicht ganz so ohne. Also heutzutage sind ja viele Beziehungen nicht mehr auf Dauer angelegt. Und dann spendet einer manetwegen eine Niere und dann kommt es zu einer Ehekrise. Und jetzt ist ganz schwierig, wie geht man damit um? Also nehmen wir mal an, der Mann hat seine Nierenprobleme, die Frau spendet ihm eine Niere und dann kommt irgendein Streit in der Ehe. Ganz schnell kann der Gedanke kommen, vielleicht bei der Frau, ich habe für meinen Mann alles gegeben. Ich habe ihm sogar meine Niere gegeben und der ist so unfreundlich und der hat so wenig Verständnis zu mir. Was natürlich die Beziehung in der Ehe zusätzlich erschwert. Oder denken wir, vielleicht die Eltern spenden eine Niere für das Kind. Und das Kind ist Mitte 20 und fängt plötzlich an, viel zu trinken. Bleibt nicht mehr in der Gemeinde, wird, nimmt Alkohol. Und plötzlich denken sich die Eltern nicht nur, es ist schlecht zu trinken, sondern hey, wir haben dir unser Organ gegeben. Und was machst du damit? Jetzt trinkst du und schädigst das Organ. Also solches Sachen. Manchmal kann es aber auch sein, dass die Person, die das Organ bekommen hat, dann unter Schuldgefühlen leidet, weil sie ja weiß, dass der andere etwas gegeben hat, was man eben nicht mit Geld bezahlen kann. Also in vielen Fällen, wo es Organspenden gibt, gibt es hinterher auch psychische Probleme von Abhängigkeit, Schuld und Ähnlichem, was jetzt den Spender betreffen kann, neben den medizinischen Problemen, die auftauchen können, wenn man ein Organ äh, weitergibt. Aber generell gibt es jetzt kein biblisches Verbot. Also wir finden nirgends ein Verbot, dass man eine Niere nicht spenden darf. Und wie gesagt, wir müssen vor Augen haben, dass das äh, dem Patienten, der sie braucht, eine äußerst große Hilfe ist. Also von daher äh, durchaus überlegenswert, auch als Christ. Aber man muss abwägen, ist das dran oder nicht. Wie gesagt, Knochenmarkspende, hat meistens keine dauerhaften Auswirkungen, negativen Hautspende ebenfalls nicht. Man kann auch Teile der Leber spenden, also nicht die ganze, sondern ein Teil, gerade wenn man eine große Leber hat und die wächst bei dem Menschen an, dem man sie spendet und vergrößert sich dort. Also auch das ist möglich. Blutspende, wie gesagt, das Einfachste. Also da müssen wir sehen, äh, da ist eine Möglichkeit, von der ich nicht glaube, dass die Bibel das generell verbietet. Die Zeugen Jehovas, die lehnen das streng ab, weil sie sagen, im Alten Testament steht, im Blut ist das Leben und deshalb darf man kein Blut spenden und man darf auch keine Blutspende annehmen. Allerdings habe ich den Eindruck, dass hier diese Bibelverse missbraucht werden. Weil in der Bibel geht es nicht darum, ob Blut transferiert wird, also trans von einem Organ in anderen, sondern es geht darum, dass das Blut des Opfertieres nicht gegessen werden darf oder getrunken werden darf, weil dieses Blut im alttestamentlichen Opfer Gott reserviert war. Das ist ja der Hintergrund, den wir auch finden im Apostelkonzil im Neuen Testament, wo die Apostel fragen, äh, ob die Christen denn jetzt auch auf das Blut verzichten müssen. Und da wird hinter gesagt, ja, die sollen auch kein Blut essen, wenn es in der Gemeinde Probleme darüber gibt, weil diese jüdischen Gebote eingehalten werden sollen. Aber wie gesagt, hier geht es ums Essen des Blutes des Opfertieres. Es geht nicht um Bluttransfusion, also das heißt man von einem Person auf den anderen übertragen. Überhaupt im Alten Testament, wenn es ums Blut geht, dann geht es ja um die Gesamtheit des Blutes. Also wenn wir schon lesen bei Noah, wer Menschen Blut vergieß, dessen Blut soll auch vergossen werden, dann bezieht sich das nicht auf eine kleine Menge Blut, sondern auf die Gesamtheit des Blutes, nämlich dass ein Tier stirbt, wenn man das ganze Blut wegnimmt oder ein Mensch stirbt, wenn man das ganze Blut wegnimmt. Bei der Bluttransfusion wird aber kein Mensch getötet, sondern es wird ja nur eine gewisse Menge Blut herausgenommen. Es geht nicht ums Essen, es geht nicht um mein Opfertier, sondern es geht um einen medizinischen Eingriff. Und da habe ich den Eindruck, dass dieser Bibelvers dann falsch benutzt wird. Also deshalb, ich halte ihn dafür nicht relevant. Man kann also Organe spenden. Es ist biblisch nicht generell verboten. Allerdings, und hier ist dann das hauptsächliche Problem, diese Organtransplantationen, die relativ häufig einfach stattfinden, also Haut, Teile der Leber, Niere, Blut, ähnliches. Das ist etwas vollkommen anderes als die Transplantation lebenswichtiger Organe. Das heißt, Organe, die im Körper nur einmal vorhanden sind und die, wenn der Spender sie nicht mehr hat, dann ist der Spender tot. Also insbesondere intensiv wird diskutiert über die Herztransplantation. Also das heißt, ist ja klar, wenn ein Mensch sein Herz spendet, dann hat er selbst hinterher keines mehr. Also kann er ohne Herz auch nicht überleben. Und bei der äh, Transplantation sehr lebenswichtigen Organe, das heißt jetzt äh, die ganze Leber zum Beispiel oder die ganze Bauchspeicheldrüse oder eben das ganze Herz, nehme ich mal beispielsweise, also das Herz als äh, typisches mh, Organ, äh, dann, wenn man das weggibt, dann stirbt der Mensch. Hier hat man, um überhaupt Organtransplantation durchführen zu dürfen, juristisch, hat man in den 1960er Jahren in Deutschland und auch in einigen anderen europäischen Ländern das sogenannte Hirntodkriterium eingeführt. Und hier ist ein gewisses ethisches Problem. Also man will einem Menschen lebenswichtige Organe herausoperieren, wie das Herz. Jetzt muss der Mensch aber schon tot sein, zumindest juristisch, um das Herz herausoperieren zu dürfen. Denn man darf ja nicht aus einem lebendigen Menschen ein lebenswichtiges Organ herausoperieren und nachher ist er tot. Das wäre ja dann eine Tötung eines Menschen. Bis in die 60er Jahre hinein galt als medizinischer Standard in Deutschland das dauerhafte Herz-Kreislauf-Kriterium. Also das heißt, wenn dauerhaft das Herz nicht mehr schlägt, der Kreislauf zusammengebrochen ist, dann sagte man, ein Mensch ist tot. Es gab dann auch noch die sicheren Todeszeichen. Das war die beginnende Verwesung, Totenflecke und ähnliches mehr. Als man dann äh, die Organe transplantieren wollte wie das Herz, dann funktioniert das natürlich nicht mehr, weil wenn dauerhaft das Herz und der Kreislauf stillsteht, dann kann man die Organe nicht mehr transplantieren. Die sind nicht mehr gebrauchbar. Also muss man Organe, die voll durchblutet sind, die aus einem lebendigen Körper kommen, die muss man herausoperieren und innerhalb relativ kurzer Zeit in einen anderen Körper einpflanzen. Und äh, da ist ganz entscheidend das Hirntodkriterium. Ein Mensch, der Hirntod ist, also äh, wenn jemand ein Organ spenden will, dann geht das eben nur in dem Fall, wenn ein Hirntod da ist. Also hat man beispielsweise Krebs, ja dann wird man nie ein Organ spenden können, kurz oder nach dem Tod, weil dann sind ja viele Organe mit Krebszellen verseucht und die will ja keiner sich einpflanzen lassen. Oder wenn ein Mensch schwere körperliche Verletzungen hat, dann sind die Organe auch nicht mehr äh, funktionsfähig. Der ideale Fall für eine Organtransplantation von Herzen sind Motorradfahrer. Also unter Ärzten ist das ganz bekannt. Manchmal sagt man, Motorradfahrer sind Organspender auf zwei Rädern. Also weil es gibt viele Unfälle und meistens, wenn es Unfälle mit dem Motorrad gibt, dann wird der Kopf schwer verletzt, aber der übrige Körper ist noch einigermaßen funktionsfähig. Und dann kommt ein Patient vom Unfall ins Krankenhaus und man stellt fest, dass sein Gehirn so stark geschädigt ist, dass man davon ausgeht, dass es nie wieder funktionsfähig sein wird also man das nennt das dann eine irreversible, eine nicht mehr rückgängig machbare Hirnschädigung oder noch etwas weiter, dass man keine direkte Hirnaktivität mehr messen kann. Das wäre die nächste Folge. Und dann erklärt man diesen Menschen als Hirntod. In vielen Fällen ist es so, dass er zwischenzeitlich als Intensivpatient an eine herz lungen angeschlossen ist, beispielsweise. Das heißt, das Herz schlägt weiter, der Mensch atmet, seine Haare wachsen, seine Nägel wachsen, er verdaut, die Körper ist warm. Wenn jetzt ein Angehöriger zu solch einem Patienten geht, hat er den Eindruck, dass hier ein lebendiger Mensch ist, der schläft oder der im Koma ist. Denn genauso ist das bei einem hauertoten Patienten. Das heißt, eigentlich der größte Teil des Körpers funktioniert noch. Also bei den hirntoten Menschen ist es das so, dass 5%, das ist ungefähr die Menge des Gehirns, da sind die nicht mehr messbar reagiert. Der Rest des Körpers, die restlichen Organe aber alle hundertprozentig lebendig sind. Und jetzt erklärt man diesen Menschen juristisch für tot. Also man sagt, wenn das Gehirn nicht mehr messbar arbeitet, ist der ganze Mensch juristisch für tot erklärt weil die anderen Organe aber noch leben, kann man den Menschen so lange am Leben erhalten, obwohl er ja juristisch tot ist, bis dann der Patient, dem es transplantiert werden soll, auch ins Krankenhaus gebracht wird. Und dann nimmt man normalerweise in einer großen Operation die Organe aus der einen Menschen heraus und dann pflanzt man sie einem anderen Menschen ein. Also weil es eben keine große Zeit, nur es gibt nur einen engen Zeitraum von wenigen Stunden, wo das Ganze möglich ist. Und hier ist natürlich ein großes ethisches Problem. Und zwar das ethische Problem ist, wann ist der Mensch wirklich tot? Wenn wir in die Bibel schauen, dann gibt es dort äh, einige Aussagen über den Tod des Menschen, die aber generell immer den ganz Tod des Menschen vor Augen haben. Also Aussagen der Bibel sind typisch, der Mensch hat keinen Odem mehr, also keinen Atem mehr. Das heißt ein dauerhafter Atemstillstand. Ein dauerhafter Atemstillstand ist immer auch verbunden mit einem dauerhaften Herz-Kreislauf-Stillstand. Also das heißt, hier ist ein sicheres Todeszeichen, wenn ein Mensch nachweisbar über längere Zeit nicht atmet. Oder wir finden in der Bibel, dass der Mensch erkaltet, also das heißt, die Körperwärme nimmt ab. Oder dass der Mensch verwest, das lesen wir bei Lazarus dass dann die, dass die Maria und Martha zu Jesus sagen, ja, ihr, du kannst dem Lazarus nicht mehr helfen, der stinkt schon, der ist schon verwest. Also in der Bibel überall, wo wir von Todeskennzeichen lesen, dann sind da sichere Todesmerkmale und immer Merkmale, die darauf hindeuten, dass der gesamte Mensch tot ist. Also nicht nur ein Organ stellvertretend für andere. Und da ist schon ein großer Unterschied, weil wir nämlich den Todeszeitpunkt losgelöst von solchen sicheren Todeskriterien gar nicht genau bestimmen können. Wenn man jetzt einen Biologen fragt, dann würde der nämlich sagen, das Sterben des Menschen ist kein punktuelles Ereignis, also wo wir sagen können, jetzt lebt er und fünf Minuten später ist er tot, sondern das ist ein Prozess. Wenn man jetzt etwas pessimistisch ist, dann müsste man sogar sagen, das Sterben ist ein Prozess, der über Jahre hinweg sich hinzieht was wir auch kennen. Manche Menschen haben einen Herzschaden, einen Herzfehler, aber jahrelang leben sie damit. Der Herzfehler wird immer schlimmer und schlimmer und irgendwann ist es so schlimm, dass eben der baldige Tod absehbar ist. Aber das Sterben ist ein Prozess, auch wenn die Atmung aussetzt, leben viele Zellen, Muskelzellen, Hautzellen und so weiter, die leben noch Stunden nachher. Also auch wenn der nicht mehr atmet oder wenn das Gehirn gestorben ist, lebt ein Teil des Körpers weiter und erst nach Stunden ist er wirklich tot. Also Tod ist nicht von einer Sekunde auf die nächste, sondern Tod ist biologisch etwas, was sich über Minuten bzw. Stunden hinzieht. Was bedeutet, rein biologisch ist der Hirntote natürlich noch lebendig. Er ist ein lebendiger Mensch, nur das Hirn ist nicht mehr messbar aktiv, aber er ist nicht tot. Überhaupt ist diese Idee, den Menschen auf seine Hirnaktivität zu reduzieren, einerseits ein Ergebnis der Notwendigkeit, dass man den Menschen als Tod erklären will, um seine Organe entnehmen zu können. Andererseits ist es ein Problem, weil das nämlich eine typische Definition der Aufklärung ist, des Rationalismus, da wo man den Menschen reduziert auf sein Denken. Also wo man sagt, der Mensch ist sein Denken und das zentrale Organ des Menschen ist das Gehirn. Jetzt sind vielleicht einige, die dem spontan zustimmen würden und sagen würden, naja, ohne Gehirn kann der Mensch ja nicht leben. Und das ist richtig. Aber der Mensch kann auch ohne Bauchspeicheldrüse nicht leben. Er kann ohne Herz nicht leben. Er kann ohne Leber nicht leben. Also es gibt einige wichtige, wertvolle Organe. In der Bibel, wenn wir sehen, dann wird der Sitz des Lebens meistens nicht im Gehirn angesiedelt, sondern in dem Herzen zum Beispiel oder in den Nieren lesen wir in dem Psalmen. Also das heißt, da werden auch andere Organe genannt als lebenswichtige Organe und Sitz des Lebens. Diese Organe, die die Bibel nennt, die leben aber noch weiter, wenn der Mensch als tot erklärt wird. Und hier haben wir aus meiner Sicht ein wirklich ähm, logisches, medizinisches und biblisches Problem. Nämlich ist der Mensch, den man als tot erklärt, auch biblisch gesehen, ethisch gesehen wörtlich tot, oder ist es ist einfach ein Mensch, der sich im Sterbeprozess befindet. Jetzt könnte natürlich auch jemand sagen: Naja, wenn der Mensch sowieso bald sterben wird, dann ist es ja auch nicht so schlimm, wenn wir ihm das Herzen entnehmen. Biblisch gesehen ist das natürlich unzulässig. Denn biblisch gesehen ist der Wert des Lebens in Gott festgemacht, der das Leben geschenkt hat, nicht in der Lebenslänge, die dem Menschen mutmaßlich noch zur Verfügung steht. Sonst müssten wir ja argumentieren wie die alten Germanen. Die haben gesagt, wenn du eine junge Frau ermordest, ist es schlimmer als eine ältere, weil die ältere sowieso bald stirbt. Aber nach unserem deutschen Recht gilt, das Leben eines Menschen ist geschützt, unabhängig davon, wie intelligent er ist, wie krank er ist oder wie alt er ist. Und wenn das so ist, dann müsste auch ein Mensch, der nicht mehr lange zu leben hat, weil er Horntod ist, nicht generell schon als Leiche betrachtet werden, sondern als sterbender Mensch. Und ein sterbender Mensch steht unter dem Schutz des Gesetzes und auch unter dem Sturz Gottes. Denn wenn in der Bibel ein Mensch kurz vor dem Tod ist, dann ist trotzdem verboten, den zu töten sondern Gott nimmt das Leben und wenn Gott das Leben beendet, ist der Mensch ganz tot, wie die Bibel das sagt, er verwest, der Körper erkaltet, es ist kein Atem mehr da. Also drei wichtigen Kriterien, die wir in der Bibel wiederfinden. Dann wäre Organspende natürlich sehr verboten aus biblischer Sicht. Denn das würde bedeuten, dass man einen Menschen, der zwar schwer geschädigt ist, durch die Organentnahme tötet, um das Leben eines anderen zu erhalten. Natürlich ist der Ansatz dafür das Ziel durchaus erstrebenswert. Wir wollen ja Menschen helfen. Aber wir wollen Menschen nicht um jeden Preis helfen, sondern wir müssen sagen, es gibt eben auch ethische Grenzen. Und das Leben eines Menschen zu erhalten und da deshalb einen anderen zu töten, ist biblisch gesehen nicht legitim. Also eine ganz entscheidende Frage bei unserer Beurteilung der Organspende, bei lebenswichtigen Organen ist es, halten wir das Hirntodkriterium für plausibel oder ist das Hirntodkriterium möglicherweise einseitig, problematisch, medizinisch, biologisch, ethisch, sodass wir sagen müssen, erst der ganz tote Mensch ist wirklich äh, tot. Dazu kommen dann noch kleinere Probleme, die ich aber jetzt nicht als in Zentrum stellen würde. Beispielsweise äh, messen die Ärzte das jetzt genau genug. Also werden vielleicht Menschen als Hirntod erklärt, die gar nicht Hirntod sind. Übrigens, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Wir wissen heute, dass in den 80er, 90er Jahren noch nicht so feine Methoden existierten, um die Aktivität des Gehirns zu messen. Und dass man deshalb manche Menschen als Hirntod erklärt hat, die wir heute noch nicht als Hirntod erklären würden, weil man es heute genauer messen kann. Jetzt heißt das nicht, dass diese Menschen, nach menschlichem Ermessen wieder aufgewacht wären. Nein, wahrscheinlich wären die sowieso früher oder später gestorben, aber sie waren dann eben doch noch lebendig. Also das heißt, ob man einen Menschen als tot erklärt, hängt auch an der Fortschrittlichkeit des Krankenhauses, in dem sich der Arzt befindet, je nachdem, welche Apparaturen dazu eingesetzt werden. Darüber hinaus ist es dann auch noch ein gewisses Problem äh, mit dem Patienten, also wie genau man das Ganze misst, wie man jetzt mit der Leiche umgeht, also mit den Menschen, die man dort vor sich hat. Ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, die ihre Angehörigen als Organspender freigegeben haben. Ich erinnere mich beispielsweise an einen Vortrag, den ich in München zu dem Thema gehalten habe. Und da kam später eine Frau auf mich zu und die sagte, sie würde heute ihre Angehörigen nie mehr zur Organtransplantation freigeben. Bei ihr war das so, dass sie mit ihrem Mann und den Kindern in Urlaub war und dann war ihr Mann unaufmerksam, tritt auf die Straße, ohne genau darauf zu achten, wird von einem Auto erfasst, er kommt ins Krankenhaus und die Ärzte erklären ihn für Hirntod. Das Ganze passiert innerhalb weniger Stunden. Weil die Ärzte jetzt gerne eine Transplantation durchführen, setzen sie die Frau unter Druck, die doch vollkommen unter Schock ist. Also das heißt, sie hat gerade, ihr Mann ist verunt, Urteil, verunfallt, sie war im Urlaub, ein vollkommenes Schockerlebnis und jetzt drängen die Ärzte, die Frau, ihr Mann ist tot und da können sie doch noch was Gutes tun, also geben sie ihren Mann als Oranspender weg. Und hier sagt sie, es war für sie sehr schwer, sie konnte von ihrem Mann nicht Abschied nehmen. Als sie ihren Mann besucht hat, dann lag er in einem Bett, er atmete, ja, weil er ja nur hirntot war, seine Haut fühlte sich warm an. Also da war nichts spürbar für den normalen Menschen, dass er tot war. Nur die Ärzte sagen, er ist tot. Und dann sagt sie später, als sie den Mann beerdigen wollte, ja, dann hat man auch gesehen, wo man den Bauch aufgeschnitten hat, dass da Organe fehlten und so. Und da sagte sie, also sie würde das so nie wieder tun. Das war für sie eine starke psychische Belastung und sie konnte nicht Abschied nehmen von ihrem sterbenden Mann und deshalb würde sie das so nicht machen. Also, Aber das ist das, was nicht wenige Leute erleben, wenn man Organe spendet, weil das eben alles sehr schnell gehen muss. Die meisten Leute, Organspender, sind dann ja Unfallopfer äh, und äh, bei diesen Unfallopfern muss dann schnell eine Entscheidung getroffen werden. Also das empfand sie jetzt subjektiv, diese Person, auch als schwierig. Darüber hinaus ist auch die Frage, wenn das Gehirn intensiv geschädigt wird, ob es wirklich unverrückbar, unzurückbringbar ist, das ist heute eher wieder etwas in Zweifel gestellt. Vor zwei Jahren gab es nämlich eine Versuchsreihe in den USA, in der Harvard University. Und dort haben Biologen die Herzen von Schweinen genommen, die im Schlachthof geschlachtet worden sind und haben sie dann nach mehreren Stunden wieder äh, entschuldigung, die Hirne von Schweinen genommen und haben diese Hirne nach mehreren Stunden wieder durchblutet mit Schweineblut. Und dabei konnten sie feststellen, dass die Hirne plötzlich wieder Aktivitäten zeigten. Bis dahin hielt man das für unmöglich, weil man gesagt hatte, wenn ein Horn einmal keine Aktivitäten zeigt, dann kann man das nicht mehr rückgängig machen. Nun, hat man dieses Gehirn natürlich keinem Schwein eingepflanzt, wir können auch nicht sagen, dass es jetzt wieder ganz lebendig gewesen ist, aber was die Biologen sehr überrascht hat, ist, dass ein Hirn, von dem man bisher ausging, wenn einmal die Blutzufuhr abgeschnitten ist, dass es dann tot ist und man eben nichts mehr unternehmen kann, um das rückgängig zu machen, dass dieses Hirn eben wieder gewisse Aktivitäten gezeigt hat. Das würde doch gewissen Zweifel daran geben, ob diese Zuordnung, wir können keine Gehirnaktivität mehr messen, wirklich den Tod des Patienten anzeigt oder ob es eben nur so eine bisherige Grenze anzeigt, wo die Ärzte nicht weiter vorangehen können, also auch nichts Neues dabei machen können. Also es ist problematisch. Weshalb nach meiner Zuordnung würde ich sagen, die Spende als Lebensspende, von dem Menschen, der sich dafür entscheidet. Knochenmark, Blut, Teile der Leber, Niere sind mit bestimmten Problemen behaftet, aber ich halte sie für ethisch für zulässig und erlaubt. Und man kann dabei eben Menschen tatsächlich helfen, die sonst möglicherweise sterben würden. Aber die Organspende unter der Voraussetzung des Hirntods halte ich durchaus für problematisch. Ich weiß, dass manche Ärzte das anders sehen, weil in der Ärzteausbildung, da versucht man eher, die Gründe zu nennen, warum Organtransplantation gut ist. Auch wenn ihr Papiere bekommt Bezüge von eurer Krankenkasse. Also jetzt ist beschlossen von der Bundesregierung, dass ihr regelmäßig von eurer Krankenkasse informiert werden sollt und ihr sollt motiviert werden, Organspender zu werden. Also das heißt, ein Papier auszustellen, wo ihr euch selbst zum Organspender erklärt. Vor anderthalb Jahren, oder es kann auch gerade zwei gewesen sein, da hat der damalige Bundesgesundheitsminister Spahn per Gesetz alle Deutschen zu Organspender erklären wollen. In einigen Ländern Europas, wie in Österreich, ist das so. Also wenn du in Österreich bist oder ein Österreicher Unfall hast, und du hast kein Papier bei dir, dass du nicht Organspender sein willst, dann geht man davon aus, du bist ein Organspender. Die meisten Österreicher machen sich nie darüber Gedanken und sie sind Organspender einfach, weil der Gesetzgeber sie zu Organspendern erklärt hat. Das finde ich dann doch sehr herausfordernd, weil ja auch in den letzten Monaten einige Menschen intensiv nachgedacht haben, ob vielleicht eine Corona-Impfung einen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte beinhaltet. Wenn man das so sieht, ja, dann müsste man sagen, also dass man einfach zum Organspender erklärt wird, dass die Organe entnommen werden dürfen ohne weitere Rückfrage. Also das ist dann ja erst recht nur ein wirklich tiefer Eingriff in die Persönlichkeit eines Menschen. Und der Jens Spahn wollte das gerne durchsetzen. Hat auch einen äh, Gesetzesvorschlag dafür unterbreitet, der dann allerdings von den meisten Parlamentariern abgelehnt worden ist. Noch, jetzt geht es darum, dass man den Gesetzesvorschlag wieder einbringt, um dann per Gesetz alle zu Organspendern zu erklären. Also ich halte das für problematisch, auch nicht für ganz ehrlich. Aber in der Zwischenzeit bekommt ihr von eurer Krankenkasse oder eben auch vom Staat, wenn ihr einen Ausweis verlängern wollt, bekommt ihr Papiere, sodass ihr euch entscheidet, um entweder zu sagen, ich will Organspender werden oder nicht. Jetzt muss natürlich jeder diese Entscheidung selbst treffen. Ich würde euch allerdings sagen, ehe er diese Entscheidung trefft, informiert euch gründlich darüber und vor allen Dingen schaut euch auch Argumente an von Menschen, die Schwierigkeiten mit Organspenden haben und die gute ethische und medizinische Gründe dafür anführen können. Denn die Unterlagen von der Krankenkasse, also ich habe mir schon verschiedene Dinge angeschaut, die die Krankenkassen verschicken, sind eigentlich nur Werbungen für Organtransplantation. von den negativen Seiten. Also beispielsweise den Grenzen der Messbarkeit der Hirnaktivität oder von den Nebenwirkungen, die Organspenden haben können und sowas, da gilt kein Wort erwähnt. Es ist fast nur eine Werbebroschüre, um dich zu überzeugen, Organspender zu werden. Und wenn du dich hinterher dafür entscheidest, ich glaube nicht, dass es eine Frage ist von Seligkeit oder Nichtseligkeit oder gerettet werden oder verloren gehen, aber es ist eine immerhin entscheidende Frage, weil es ja darüber, du legst dann fest, ob man deine Organe, wenn es soweit ist, Kommt ja darauf an, woran du stirbst, dass man die entnehmen darf. Und wenn du dann wirklich noch lebendig bist, entscheidest du, dass man dich töten soll. Wenn du dann wirklich tot bist, ja, dann ist das ja nicht mehr so relevant. Also ich glaube, man sollte sich intensiv damit auseinandersetzen, ehe man so ein Papier ausfüllt, weil die öffentliche Werbung seitens der Politik und seitens der Ärzte geht eindeutig dahin, du sollst Organspender werden, weil die Ärzte und die Politik wollen gerne mehr Organspender und mehr Transplantationen. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren hatte ich eine Podiumsdiskussion zu diesem, zu diesem Thema und da hatte dann auch ein Arzt daran teilgenommen und wir hatten dann intensiv darüber gesprochen, auch über das, die Frage des Hirntodkriteriums und da, währenddessen meinte dann der Arzt, ja also Michael, wieso siehst du das überhaupt so eng? Würde man die Apparate abstellen, dann wäre der Mensch ja sowieso, würde er sterben. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist jetzt interessant, was du sagst, denn eigentlich ist er doch schon tot. Also er ist ja juristisch als tot erklärt. Also wie kann denn jetzt ein Toter sterben? Und da merken wir genau das Problem. Selbst ein Arzt sagt ja, dass der Hirntote ja eben scheinbar doch noch nicht ganz tot ist, sondern eben nur sein Gehirn ist geschädigt. Ja, man rechnet ja gerade damit, dass die anderen Organe noch lebendig sind, weil du sie sonst ja gar nicht transplantieren kannst. Und hier ist dieses Absurde, dass also ein Arzt sagt, der Patient ist juristisch tot, aber biologisch ist er noch lebendig. Und wenn man die Apparate abstellt, würde er sterben sagen auch manche, ja gut, dann ist das ja nicht so schlimm. Nein, nein, so geht das ja nicht. Wir können ja nicht sagen, weil ein Mensch auf Apparate angewiesen ist, ist er nicht mehr lebenswert oder wir dürfen einfach sein Leben beenden. Was ist denn mit dem Menschen, der beispielsweise auf einen Herzschrittmacher angewiesen ist? Oder derjenige, der jede Woche dreimal zur Dialyse muss und ohne diese Apparate nicht mehr überleben kann. Wir haben ja zahlreiche Menschen, die von Apparaten abhängig sind, aber noch Jahre oder sogar Jahrzehnte leben können. Oder wir haben manchmal Menschen, die im Koma sind, die brauchen künstliche Ernährung, sind auch von Apparaten abhängig. Aber Menschen im Koma sind ja nicht tot. Also denen darf man auch keine Organe heraus operieren, sondern die gelten ja noch als lebendig, weil ja auch Hirnaktivität da ist, selbst wenn der Mensch nicht ansprechbar ist. Also ich halte das mit dem Hirntodkriterium für ein entscheidendes, zentrales Kriterium, ein zentrales Problem. Und darüber muss man sich dann im Klaren sein. Wenn das Hirntodkriterium nicht zuverlässig ist, wenn der Mensch eben nur ein sterbender Mensch auf der letzten Phase seines Lebens ist, wie ich es sehen würde, dann ist das natürlich auch ein großes Problem für das Pflegepersonal. Weil wir nämlich das Pflegepersonal, einschließlich die Ärzte, dazu auffordern, das Leben dieses Menschen zu beenden. Also das heißt, da kommt ein Patient zu Ihnen in den Operationssaal, dessen Herz schlägt, der noch atmet und so weiter. Und dann schneidet der Arzt diesen Menschen auf, und äh, entnimmt die Organe und danach ist er natürlich wirklich tot. Da steht kein Herz mehr, da ist kein Blutkreislauf, da ist gar nichts mehr. Äh, ein Aspekt, den wir auch berücksichtigen sollten, ist, dass ein Mensch, dem Organe entnommen werden, auch wenn er hirntot ist, heißt nicht, dass er prinzipiell gar nichts mehr empfindet, was ganz seltsam ist. Manche Ärzte sprechen nämlich bei der Entnahme von Hirntoten, also der Organentnahme, von einem sogenannten Lazarus-Syndrom könnt ihr im Internet nachschauen, dann findet ihr das auch. Das beinhaltet nämlich, dass Menschen, wenn man ihnen den Bauch aufschneidet, obwohl er als Hirntod erklärt hat, plötzlich anfangen zu zucken oder sich zu bewegen. Und man sagt, ja, woher kommt das? Dann sagen manche Ärzte, naja, das sind halt nur die Nerven, die noch zucken, aber sie sagen, der spürt nichts mehr. Wobei, ob er was spürt oder nicht, das können wir faktisch eigentlich gar nicht sagen, weil wir ja nur spekulieren darüber. Deshalb ist es auch so, dass in Deutschland allen Patienten den Organe entnommen werden also die heißt die Hirntoten, die als tot erklärt werden, die bekommen in Deutschland eine Anästhesie. Also das heißt, da ist ein Anästhesiearzt, der macht eine Betäubung, so wie bei anderen Operationen auch, damit es eben auch der nicht zuckt oder sonst etwas. Hier muss man sich natürlich wieder die Frage stellen, wieso braucht man eine Anästhesie bei einem Patienten, der doch tot ist? Wieso kann, bewegt er sich, wenn man ihn aufschneidet? Das ist irgendwie, finde ich, zumindest unbefriedigend, zumindest zeigt das für mich so ganz sicher, tot ist das wohl nicht. Also ja, es gibt im Moment keine Möglichkeit, den zurückzuholen. Es gibt keine Therapie, das Hirn wieder in Funktion zu bringen. Aber aus meiner Sicht bedeutet das nicht unbedingt, dass er tot ist. Gerade in den letzten Wochen gab es dann neue Entwicklungen, die vielleicht ganz andere Alternativen aufzeigen, über die wir uns getrennt davon Gedanken machen müssen. Und zwar hat man in den letzten zehn Jahren einige Schweine gentechnisch verändert, sodass ihre Gene denen der Menschen noch ähnlicher sind und die Abstoßungserscheinungen dann noch geringer sind. Und gerade vor etwa anderthalb Monaten hatte man das erste Mal, langfristig erfolgreich das Herz eines Schweines einem Menschen eingepflanzt und der Mensch hat überlebt. Und hier ist natürlich nicht mehr das Problem, einen Menschen zu töten als Hirntoten. Dann das Schwein wird ja sowieso getötet, geschlachtet. Und jetzt nimmt man das Organ und pflanzt es einem Menschen ein. Wir müssten uns natürlich die Frage stellen, ist das jetzt ethisch erlaubt? Also darf man das Organ eines Tieres, einem Menschen einpflanzen? Zumindest sehe ich keine ganz deutlichen biblischen Aussagen, die das generell verneinen. Aber eben die Bibel spricht auch nicht so sehr darüber, also ob das möglich ist oder nicht. Eine noch ethisch unproblematische Position wäre die Entwicklung von künstlichen Herzen, die zwischenzeitlich sehr weit vorangeschritten sind. Also es, früher waren die herz kreislauf sehr groß und mühsam und außerhalb des Menschen. Zwischenzeitlich gibt es Kunstherzen, das heißt also reine mechanische Pumpen, die man einem Menschen einpflanzen kann, bisher allerdings nur kurzzeitig bis zu einer Organtransplantation. Wenn man das allerdings noch weiter entwickelt, wäre es in der Zukunft durchaus möglich, dass man einem sehr schwer herzkranken Menschen eben kein Herz eines anderen einpflanzt, sondern ein äh, künstliches Herz. Dieses künstliche Herz hätte auch gewisse Vorteile, meistens nicht immer, aber es gibt auch gewisse Abstoßungserscheinungen, meistens aber nicht so stark wie bei biologischem Material, also wie bei einem anderen Herzen. Darüber hinaus hätten wir auch nicht mehr das Ärgernis und Problem des Hirntodkriteriums. Weil die Person, mit der wir, weil da ja keine Person getötet werden muss oder kein Herz entnommen werden muss, weil es ja um technisches Gerät geht. Wie gesagt, noch ist das nicht ganz so weit entwickelt, aber zumindest muss man sehen, da gibt es diese beiden Alternativen. Eine dritte Alternative gibt es auch theoretisch, aber die ist praktisch noch nicht umgesetzt. Und zwar geht man nämlich davon aus, dass man, wenn man Stammzellen eines Menschen hat, dass man dann in einer Nährflüssigkeit in diesen Stammzellen das Herz eines Menschen nachzüchten kann. Also das heißt dann, in der Petrischale wächst das Herz eines Menschen nach man könnte das dann einpflanzen, hätte, weil das ja Stammzellen des Patienten sind, keinerlei Abstoßungserscheinung. Hier wäre das genial medizinisch gesehen, weil man bräuchte keine große Vor- und Nachbehandlung, man bräuchte keine hauptoten Patienten, man müsste nicht warten, wo irgendwelche Organe herkommen. Das ist aber die bisher noch am wenigsten vorangetriebene Methode. Also von daher, das ist mehr Theorie. Die anderen beiden sind, wie gesagt, zwischenzeitlich schon Praxis. Also das heißt, künstliche Herzen sind eingepflanzt schon mehrfach und funktionieren, wenn auch nur zeitlich befristet. Und dieses mit dem transplantierten Schweineherzen funktioniert auch. Also das sind dann zumindest Alternativen, über die man getrennt davon auch noch nachdenken kann. Schlussendlich würde ich sagen, wir sollten keinen Christen, doch sonst keinen Menschen dazu drängen, Organe zu spenden, weil wir sind biblisch gesehen dazu nicht verpflichtet. Wir sollten darüber hinaus uns auch wehren, dass der Staat uns einfach zu Organspendern erklärt, ohne dass wir damit einverstanden sind. Wir sollten darüber hinaus uns Gedanken machen, wenn jemand einen Organspenderausweis haben will, genau darüber nachzudenken, ist der hirntote Mensch tatsächlich tot oder ist das nur eine Stufe in dem Prozess des Sterbens? weil das Gehirn nicht mehr messbar aktiv ist, aber die anderen Organe eben noch weiter leben. Und das scheinen mir die entscheidenden ethischen Herausforderungen zu sein in der Frage der äh, Transplantationsmedizin. Äh, Wie gesagt, ich habe jetzt ausgeklammert die Transplantation, die ich für ethisch, biblisch nicht für problematisch halte, von Organen, wozu kein Mensch sterben muss, die auch keinen großen Schaden hervorrufen, die aber im Gegensatz äh, eine große Hilfe sein können. Auch dazu ist ein Mensch natürlich nicht verpflichtet, aber hier würde ich sagen, da kann man noch besser abwägen, Vor- und Nachteile und es geht ja nicht darum, dass man den Spender dann erst töten muss oder eben das Leben beenden muss, um ein Organ zu entnehmen. Vielleicht mache ich eben an dieser Stelle jetzt erst einmal Pause, denn äh, es soll ja auch die Möglichkeit geben für Anmerkungen, für Rückfragen. Da bin ich gespannt darauf. Ich habe jetzt äh, hoffentlich verständlich einigermaßen skizziert, wo die Vor- und Nachteile liegen. Also manchen Menschen kann nur durch Organspende geholfen werden. Es wird denn, Gott tut ein Wunder. Also das ist ein großer Vorteil. Aber bei dem, bei dem Spender gibt es natürlich die Herausforderung, ist der Tod ist er nicht tot? Bei den Angehörigen ist das Problem, du kannst dich von dem Hirntoten nicht mehr verabschieden, weil der stirbt dann während der Operation, also das heißt, das Herz bleibt stehen während der Operation und da bist du natürlich nicht dabei. Und dazu ist dann äh, noch dieses Problem, eben ist der Horn tot überhaupt im biblischen Sinne oder im biologischen Sinne ein toter Mensch oder ist er eben einfach nur juristisch für tot erklärt, sodass er bei der Explantation eigentlich erst getötet wird. Wenn das so ist, dann äh, bringen wir die Ärzte und die Krankenpfleger und die Krankenschwestern dazu, dass sie Menschen töten. Und das passiert jedes Jahr hundertfach, weil ja jedes Jahr hundertfach hörntote Menschen explantiert und die Organe weitergegeben werden. Wenn sich jetzt einer darüber Gedanken macht und sagt, ja, ich habe ja schon eine Organtransplantation, ich habe ja schon eine Niere oder sonst etwas, Jetzt sollte man als Christ nicht das Ganze überspitzen und sagen, jetzt musst du dir das Organ rausoperieren lassen, sondern da würde ich sagen, ja, wenn du dir jetzt so entschieden hast, dann lebt damit und bitte Gott, dass er da Gnade schenkt und dass du damit auch gut weiterleben kannst. Also es geht nicht darum, jetzt Menschen ein schlechtes Gewissen einzureden, die sich in der Vergangenheit für Organtransplantation entschieden haben, auch wenn es jetzt Organe sind, die von einem Hirntoten entnommen werden. Es geht ja mehr darum, dass wir uns ethisch, biblisch Gedanken machen für zukünftige Entscheidungen. Also das heißt, wenn wir in der Zukunft mal herausgefordert werden, ob wir selbst Organspender werden wollen als Hirntote oder ob wir solche Organe von diesen Menschen haben wollen. Also, deshalb denkt jetzt bitte nicht daran, wenn ihr einen Menschen kennt, der eine Organtransplantation gehabt hat, den jetzt irgendwie ethisch unter Druck zu setzen oder dem ein schlechtes Gewissen einzureden. Oder wenn es einen von euch betrifft, und das gibt es ja in vielen Gemeinden, dass Menschen Organe transplantiert bekommen haben, dann soll es nicht dazu führen, jetzt mit einem schlechten Gewissen herauszukommen oder zu sagen, jetzt habe ich was ganz besonders Schlimmes getan, sondern hier gilt es eben einfach, ja, wenn das jetzt so ist und du hast dich dafür entschieden, vielleicht auch, weil du bestimmte Sachen gar nicht so im Blick gehabt hast, ja, dann lebe damit in der Situation, in der du jetzt bist und treff einfach die richtigen Entscheidungen für die Zukunft. Und hier würde ich sagen, neben der Prüfung der Argumente, betet einfach. Und wie gesagt, ihr müsst heute entscheiden. Der Staat verlangt von euch, dass ihr entscheiden müsst, will ich Organspender sein oder nicht? Will ich auch ein Organ haben oder will ich es nicht haben? Darüber müsst ihr entscheiden. Das ist jetzt nicht mehr der Staat oder sonst jemand, der das, diese Entscheidung trifft. Und deshalb sind wir als Christen, ob wir wollen oder nicht, wir sind herausgefordert, uns damit auseinanderzusetzen, um dann, wenn du vom Staat wegen Verlängerung deines Personalausweises oder Reisepasses oder wegen der Krankenkasse, die da Druck macht, wenn du eine Entscheidung treffen musst. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt einige wesentliche Aspekte genannt, aber wie gesagt, ich freue mich auf Rückmeldungen, entweder wenn ihr konkrete Beispiele nennt oder wenn ihr darauf hinweist, dass ich vielleicht bestimmte Aspekte jetzt noch nicht berücksichtigt habe, nicht darauf eingegangen bin oder vielleicht sind manche Sachen, die ich euch gesagt habe, auch unklar, wo ihr euch sagt, das möchte ich gerne noch ein bisschen detaillierter erklärt bekommen, dann sagt das doch. Also soweit es mich betrifft, könnten wir jetzt in eine Phase übergehen mit Rückmeldungen, Beiträgen und Fragen. Und äh, es würde mich freuen, wenn da einige kommen, sodass wir heute Abend dieses Thema möglichst gründlich behandeln können, sodass es euch auch hilft, das besser einordnen zu
1: können. Ja, Michael, vielen Dank. Hörst du mich, Ja, ne? Wahrscheinlich jetzt gleich hörst du mich. Jetzt hörst du mich, Michael? Ja, ich höre dich allerdings sehr leise. Okay, da arbeiten die Techniker bestimmt noch dran. Ähm, bevor wir Fragen äh, einsammeln, eine kleine Anmerkung. Ich habe heute tatsächlich in den Nachrichten gelesen, dass die Person, der ein äh, Schweineherz transportiert wurde, äh, verstorben ist in den USA. Also das hat äh, zwei Monate lang jetzt knapp gehalten mit dem Schweineherz, aber äh, heute ist die Person äh, verstorben als kleiner Nachtrag. Ja, dann würde mich mal interessieren, wir haben ja auch einige hier im Gesundheitswesen, vielleicht ähm, haben die noch äh, spezielle Fragen zu ihrem Beruf betreffend oder auch äh, andere Leute, irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt, könnt ihr die Frage jetzt stellen, Lukas, reicht das Mikro rum oder ich auch?
0: Ähm, ja, ich hätte noch eine Frage, die ich gerne hier weiterleiten würde. Und zwar, sehr häufig wird ja der Wille eines Patienten innerhalb einer Patientenverfügung festgehalten. Und sollte ein Patient jetzt festlegen, bereits zu Lebzeiten bei klarem Verstand und guter Gesundheit, dass äh, sobald er ähm, nicht mehr gesund ist und dem Hirntod erliegt und der Hirntod diagnostiziert wird, dass dann die Apparate abgeschaltet werden sollen, das geht jetzt vielleicht in eine etwas andere Richtung, aber wäre das per Definition Selbstmord, weil er dann ja für sich selbst entscheidet, ich möchte dann nicht mehr weiterleben. Wie
1: würdest du das sehen?
0: Ja... Das ist durchaus eine Frage, die in eine ähnliche Richtung geht. In der Vergangenheit war es so, man sprach auch davon von einem Paternalismus. Also das heißt, die Ärzte haben häufig über den Kopf des Patienten entschieden, weil es aber in der Zwischenzeit sehr viele ethisch herausfordernde Therapien und Entscheidungen gibt. Deshalb ist man in den letzten 20 Jahren immer stärker dazu übergegangen, den Patienten entscheiden zu lassen, welche Therapie nun richtig oder falsch ist, unter anderem auch in der Patientenverfügung und auch in dem soll man apparat abstellen oder nicht. Das hängt tatsächlich, wie gerade schon gesagt worden, ist ein, ist ein bisschen etwas anderes als bei dem Horntodkriterium. weshalb wir sollten das nicht vermischen. Das eine hat ja nicht automatisch mit dem anderen zu tun. Die Tendenz in der deutschen Öffentlichkeit ist heute ziemlich eindeutig, ihr findet so gut wie keinen Menschen, der längerer an Apparate angeschlossen sein will. Alle Menschen sagen, und das allerdings häufig, ohne sich intensiver damit beschäftigt zu haben, was das ethisch bedeutet, auch medizinisch bedeutet, sagen, ich will keine Apparatemedizin. Als Christ sind wir dann noch mal etwas anders aufgestellt als ein Mensch, der kein Christ ist. Ein Mensch, der kein Christ ist, der sagt Ich es gibt nichts nach dem Tod und mein Körper, der stirbt jetzt langsam und ich habe sowieso keine Verpflichtung Gott gegenüber. Mein Leben gehört mir, also entscheide ich auch über mein Leben. Und genau das ist ja der Kern der Patientenerklärung. Und hier müssen wir sagen, als Christ vertreten wir die Auffassung, dass die Bestimmung über unser Leben nicht in unserer Hand liegt. Dass wir sagen, nein, das ist nicht das, was wir machen sollen, sondern da entscheidet allein Gott darüber. Jetzt sagen manche Leute natürlich auch, ja gut, aber wenn wir gar keine Apparate nehmen würden, dann wären wir ja schon tot. Diese Argumentation ist aber ethisch unzulässig. Also wenn ich einem Menschen helfe, dann ist das ja was Positives. Ich versuche, sein Leben zu erhalten. Und das ist ja biblisch nicht verboten, sondern sogar geboten. Wenn ich jetzt aber eine Therapie, die schon da ist, die den Menschen am Leben erhält, wegnehme, dann greife ich ja hier ein und diesen Zustand beende ich und versuche und beende das Leben. Darüber hinaus ist es ja eine Entscheidung, um das Leben zu beenden. Also das heißt, wenn ich jemanden eine Behandlung medizinisch gebe, ist das, um Leben zu erhalten. Wenn ich Apparate abstelle, ist das ausnahmslos die Entscheidung, ich will sterben. Und insofern ist diese Rückfrage durchaus sehr berechtigt. Ich würde sagen, man muss das wirklich sehr gut überlegen. Eigentlich steckt hinter dieser Entscheidung ein Sterbewunsch und zusätzlich noch ein ethisch problematischer Sterbewunsch, weil er nämlich den Menschen in einer bestimmten Lebenssituation wertet. Also sagt, dieses Leben ist nichts mehr wert. Dieses Leben an Apparaten ist nichts mehr wert, deshalb schmeiße ich es weg. Eigentlich auch ein Vorwurf Gott gegenüber, nämlich Gott, warum hast du mich in diese schwere Situation gebracht? Nimm mir doch das Leben weg und wenn du es nicht tust, dann mache ich das. Und hier müssen wir sagen, die moderne Medizin ermöglicht uns, dass wir so alt werden wie nie zuvor, dass wir so gesund werden sind wie nie zuvor, aber wir wollen gern das Positive haben und das Negative nicht. Und das ist problematisch. Also deshalb würde ich sagen, überlass das Gott. Wenn du die Möglichkeit hast, medizinisch Menschen zu helfen, dann solltest du es tun. Aber wir sollten nicht automatisch, weil wir ein bestimmtes Leben als nicht mehr lebenswert ansehen, das Leben bewusst beenden. Bewusst beenden, das ist, glaube ich, geht über unsere Entscheidungskompetenz hinaus. Aber genau das beinhaltet das. Darüber hinaus, wenn ihr eine Patientenerklärung ausfüllt, was durchaus sinnvoll sein kann, solltet ihr daran denken, dass sehr viele Menschen füllen die Patientenerklärung aus, wenn es ihnen relativ gut geht. Fragst du heute einen Menschen mit 20 oder 30, will er diese oder jene Therapie? Fast alle sagen, weil die Medien das auch so suggerieren, das ist schlecht, das will ich nicht. Fragst du Menschen, die äh, kurz vor dem Tod sind oder die in einer schwierigen Situation sind, sieht die Situation meistens ganz anders aus. Vielfach entscheiden Menschen auch ohne sich wirklich medizinisch intensiv damit auseinandergesetzt zu haben, welche Methoden denn jetzt nun sinnvoll sind, also wirklich den Menschen weiterhelfen können und welche einfach überflüssig sind. Und das sind medizinische Fragen, die sich alle paar Jahre verändern. Denn eine Therapie, die heute unsinnig sein kann, ist es möglich, dass die in fünf Jahren total sinnvoll ist und dass man die benutzen kann und äh, dadurch wirklich etwas erreichen kann. Also nehmt ihr die Anfangsphase der Chemotherapie bei Krebserkrankungen. Das war eine große Quälerei und viele Leute sind dann trotzdem gestorben. Heute sind viele, nicht alle, es kommt ja sehr darauf an, worum es sich dabei handelt, sind viele Chemotherapien durchaus sehr erfolgreich, belasten den Körper durchaus relativ wenig, sodass eine Entscheidung heute eigentlich eine andere sein müsste als vor 20 oder 30 Jahren. Also das heißt, wer eine Patientenerklärung ernsthaft macht, in Verantwortung vor Gott, müsste sie alle paar Jahre neu überdenken, sich neu beraten lassen, welche Methode sinnvoll ist und welche nicht, um da nicht leichtfertig sein Leben wegzuschmeißen, vielleicht sogar äh, den Arzt zu beauftragen, das Leben zu beenden. Das ist ja eine der entscheidenden Fragen, die heute auch diskutiert werden über die sogenannte Sterbehilfe. Also hier kann ja eine Patientenerklärung ganz in die Nähe einer Sterbehilfe kommen, also dass der Mensch stirbt willentlich. Also das heißt, ich will sterben, deshalb will ich diese Behandlung nicht. Und das wäre ethisch falsch. Also ein Christ, der sagt, ich will sterben und unternimmt dann etwas, um schneller zu sterben, das ist ethisch eindeutig falsch, denn Gott ist der, der Überleben und Tod bestimmt. Und wenn wir sagen, wir machen aber etwas, um das Leben zu verlängern, ja, da müssen wir sagen, das ist ja auch ein biblischer Auftrag. Also findet ihr irgendwo in der Bibel den Auftrag, eine, äh, eine Hilfeleistung, die nachheliegend ist, zu unterlassen. Also meinetwegen ein Hunger, der kommt an deine Haustür und du sagst, ach, du stirbst sowieso bald, du kriegst nichts mehr zu essen. Das gibt's nicht. Oder ein Kranker kommt bei dir an die Haustür und du sagst du, nein, dich pflege ich nicht. Wir kennen dir gerade den barmherzigen Samariter. Der hätte jetzt auch sagen können, der stirbt sowieso bald, der ist so zusammengeschlagen, der ist so kaputt, der stirbt wir haben den Auftrag immer wieder, immer wieder in der Bibel, dass wir Menschen, die in körperlichen oder seelischen Notlagen sind, beistehen sollen. Wir haben nie den Auftrag, dass wir irgendwie das Sterben eines Menschen beschleunigen sollen oder dass wir eine Hilfeleistung unterlassen sollen, damit ein Mensch schneller stirbt. Aber genau das ist dann dieser Ansatz, dieser sogenannten Sterbehilfe, indirekt oder direkte Sterbehilfe, die bewusst den Tod des Menschen herbeiführen will. Und da gibt es verschiedene Methoden. Meistens versuchen die Ärzte, diese Methoden auch äh, angenehmer zu interpretieren, den Menschen vor Augen zu führen. Das sei jetzt alles gar nicht so schlimm oder sei vollkommen normal oder wir tun den Menschen sogar noch was Gutes, wenn er stirbt. Das sind alles Argumente, die wir schon vor 100 Jahren bei den Nazis hatten. Denn die hatten auch argumentiert, dass Behinderte oder Koma-Patienten oder andere, die wollen sowieso nicht mehr leben, die wollen sterben obwohl das eben in vielen Fällen vollkommen falsch ist. Und deshalb soll ihr lebensunwertes Leben beendet werden. Also jede Entscheidung darüber, ob dein Leben lebenswert ist oder nicht, ist nicht deine Entscheidung, darfst du nicht treffen. Gott entscheidet darüber. Wenn wir einem Menschen helfen können mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, sind wir deutlich biblisch dazu aufgefordert, das zu tun. Heißt das nun, dass heute auch manche Menschen länger leben unter schwierigen Bedingungen? Ja, das heißt genau das. Das heißt auch, dass heute viele Menschen leben länger, als sie sich das vielleicht wünschen. Aber hier müssen wir ganz deutlich sagen, wir können nicht die Kompetenz sagen, solange uns das Leben passt und uns gut geht, wollen wir gerne viele medizinische Methoden, damit wir älter werden, damit unsere Knie besser funktionieren. Nur sobald das Leiden größer wird, dann will ich möglichst schnell sterben. Dann darfst du zu Gott beten und sagen, bitte, Herr Jesus, oder bitte Gott, beende mein Leben. Und dann sollten wir überzeugt davon sein, dass Gott auch eingreifen kann. Viele Menschen haben nämlich den Eindruck, als ob am Ende der Arzt oder die Intensivmedizin darüber entscheidet, wie lange wir leben. Und das ist natürlich grundfalsch. Selbst auf der Intensivstation sterben jeden Tag Menschen, weil Gott nämlich sagt, es ist zu Ende. Wenn ihr Ärzte fragt, die glauben manchmal selbst an ihre Allmacht, also dass sie entscheiden können, ob ein Mensch lebt oder nicht. Biblisch gesehen sollte uns das ganz klar sein. Jesus sagt doch schon, was kann der Mensch durch all seine Mühe, seiner Lebenslänge nur eine Elle hinzusetzen? Kann er nicht. Also das heißt, wenn Gott das Bemühen des Arztes gebraucht, worüber wir manchmal beten, dann ist es Gott, der eingreift und Leben schenkt. Wenn Gott sagt, der Mensch soll sterben, dann kann ein Mediziner tun, was er will, und der Mensch wird sterben. Also es ist ja eine seltsame Auffassung, die manche haben von den sogenannten lebensverlängernden Maßnahmen. Aus Gottes Sicht gibt es gar keine lebensverlängernden Maßnahmen, kann es auch gar nicht geben. Denn Wenn Gott sagt, ein Mensch stirbt, dann stirbt er, egal was ein Arzt macht. Allerdings, wenn Gott die Bemühungen eines Arztes segnet, ja, dann lebt der Mensch eben weiter. Also das heißt, ein Mensch lebt nicht weiter, weil der Arzt Fehler gemacht hat oder es richtig gemacht hat, sondern weil Gott diese Bemühungen des Arztes gesegnet hat. Und der Arzt hat ja die Aufgabe von Gott und auch von den Menschen, Leben nach bestem Wissen und Gewissen zu erhalten. Und deshalb werden wir im Alter eine Phase haben, was die Bibel ganz genau sagt. Sie sagt, im Alter kommt eine Zeit, kommen Tage, von denen du wolltest sie seien nicht da, sagt die Bibel deutlich. Ja, im Alter ist leider häufig eine Phase von Leid. Und dass das viele Menschen nicht wollen, verstehe ich vollkommen, will ich ja auch nicht. Aber hier sollten wir unsere Grenzen sehen, was wir deshalb nicht tun dürfen. Wir dürfen nicht bewusst unsere Lebenslänge versuchen zu verkürzen, sondern dann sollten wir im Gebet uns an Jesus wenden und sagen, ich möchte gerne scheiden, ich möchte gerne in die Ewigkeit hineingehen und dann darauf vertrauen, dass Gott auch das machen kann und auch auf unser Gebet hören wird. Und dann wird trotz aller medizinischer Bemühungen werden die Leute sterben. Auch bei den Hirntoten. Es gibt immer wieder Fälle, manche Leute haben ja den Eindruck, ein Hirntoten stießt an Apparate an und der lebt ewig. Das ist ja vollkommen falsch. Es gibt bisher keinen einzigen Fall, wo ein Hirntoter jahrelang gelebt hätte, sondern meistens schon nach wenigen Wochen oder Monaten stirbt der Mensch auch biologisch ganz. Weil nämlich ein, ein Körper, dessen Hirn nicht mehr funktioniert, mit der Zeit auch unter intensivmedizinischen Möglichkeiten stirbt. Also diese Idee, da wird einer endlos lang am Leben erhalten, ist falsch. Also das sagen meistens Leute, die sich mit Medizin weniger auskennen. Also diese Angst muss man nicht haben, sondern auch ein Haumtoter wird mit der Zeit ganz sterben. Die Organe werden versagen. Das ist nur eine Frage von meistens wenigen Tagen, Wochen, im maximalen Fall ein, zwei Monate. Aber darüber hinaus gibt es das eigentlich nicht. Also, aber auch dieser Eingriff, selbst zu entscheiden, ich will jetzt sterben und deshalb medizinische Methoden abzubrechen oder so, die durchaus sinnvoll wären oder gar noch in der nächsten Stufe sich selbst eine Spritze setzen zu lassen, wie das in den Niederlanden weit verbreitet ist, damit man dann stirbt. Das ist äh, ethisch problematisch. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt und lesen wollt, empfehle ich euch sehr, ich werde es dann mitbringen, wenn ich das nächste Mal bei euch bin, mein neues Buch, was im Januar erschienen ist, eben über äh, Abtreibung und auch gerade über die Frage der Sterbehilfe. Dann gehe ich intensiver nach, welche Form von Sterbehilfe gibt es, wie Sterbehilfeorganisationen das heute bewerben und wie wir aus christlicher Sicht dazu stehen sollten. Ja, jetzt war die Antwort etwas länger. Das lag aber daran, weil es sich hier noch einen neuen Themenbereich handelt, der nicht direkt mit Organtransplantation zu tun hat, sondern eben mehr mit, äh, mit Patientenverfügung bzw. mit äh, Sterbehilfe. Das war jetzt auch nur eine Kurzform davon, könnte man ausführlicher machen. Ja, also, aber bitte sehr. Vielleicht sind auch noch andere Meinungen oder Sichtweisen oder Rückfragen da. Dann bitte sag doch etwas.
1: Wenn wir jetzt vielleicht in die Rolle eines Arztes schlüpfen würden und uns dann quasi vor uns einen Patienten haben, der irgendwie eingewilligt
0: hat, ja, wenn ich Hirntod bin, dann könnt ihr gerne meine Organe entnehmen, ich will die spenden. Und
1: man ist jetzt vielleicht als Arzt, als Christ selber der Überzeugung, okay, der Hirntod ist vielleicht noch gar nicht der endgültige Tod. Macht man sich dann selber irgendwie schuldig, indem man quasi jetzt aktiv ein Menschenleben beendet, das vielleicht noch gar nicht zu Ende ist, indem man dann diese Organe auf Wunsch des Patienten
0: entnimmt? In jedem Fall. Also das wäre ja ähnlich, wenn ich jetzt mal jetzt äh, etwas schärfer formuliere, du hast einen Patienten, wie zum Beispiel in den Niederlanden, der gar nicht tot ist, aber der sagt, ich will gerne sterben, gib mir bitte eine Todesspritze und du tust das als Arzt, auch wenn der damit einverstanden ist, dann wirst du zwar äh, nicht gerichtlich belangt. Aber vor Gott ist es natürlich Sünde, weil du hast diesen Menschen getötet, auch mit seiner Einwilligung oder ohne. In der Bibel steht ja nicht, wenn du einen Menschen tötest und der ist damit einverstanden, dann ist es richtig. Nein, die Tötung eines Menschen ist generell mit Ausnahme von Todesstrafe, weil der Mensch etwas so Schlimmes getan hat, dass er sterben soll. Aber das ist ja jetzt nicht die Frage bei den Menschen am Lebensende. Also wenn ein Arzt das tut und du als Arzt den Eindruck hast, das Hirntodkriterium ist kein wirklich überzeugender Hinweis darauf, dass der ganze Mensch tot ist, also nicht nur, dass das Hirn nicht mehr funktioniert, dann wird man schuldig, wenn man dem Menschen die Organe entnimmt und ihn damit tötet. Allerdings muss man sagen, als Arzt hat man ja heute die Entscheidung. Also du musst dich ja nicht bei einer Transplantationsklinik bewerben, wo du das dann tagtäglich tust. Der normale Arzt im Krankenhaus ist an keinen Transplantation beteiligt, sondern du musst dich dafür freiwillig melden. Du wirst im Normalfall nicht dafür gezwungen, so etwas zu tun. Aber als Arzt sollte man sich da tatsächlich Gedanken machen, ob man sich daran beteiligen kann oder nicht. Und das hängt daran, wie man diese medizinischen Dinge einordnet. Und gerade Ärzte oder Krankenschwester würde ich umso dringender auffordern, setzt euch damit intensiver auseinander, weil in der äh, medizinischen Ausbildung kommt das meistens noch relativ kurz und vor allem auch nur sehr einseitig, denn in den meisten Schulungen und Ausbildungen wird einseitig die äh, Transplantation beworben und es werden fast nur positive Aspekte genannt. Und da sollte man auch als Pflegepersonal und Arzt sich intensiver auseinandersetzen, um dann eine für sich selbst ethisch vertretbare Entscheidung zu treffen. Aber nur, weil der Patient es will, ist die Sache noch nicht richtig oder falsch. Also, denn der Wille des Menschen ist ja nach der Bibel begrenzt. Also, ein Mensch darf nicht entscheiden, ich will mein Leben beenden und auch ein Arzt darf nicht, weil der Patient es gerne will, den Menschen töten. Also, sei es jetzt durch die Ernahme der Organe oder sei es durch Sterbehilfe. Beides geht eigentlich darüber hinaus, insofern wir davon ausgehen, dass der Mensch dessen Organe noch leben, auch ein lebendiger Mensch ist, obwohl sein Gehirn nicht mehr messbar funktioniert.
1: Ja, ich sehe keine weiteren Fragen. Ähm, letzte Chance. Gut, dann äh, Michael, dann bedanken wir uns ähm, ganz herzlich bei dir, äh, dass du dir diese Zeit so spontan genommen hast und uns in dieses... Ähm, ja, spannende Thema mit reingenommen hast. Ich hoffe, das war ähm, lehrreich für uns und eine Hilfestellung auch einfach fürs praktische Leben, wenn die Frage mal auftauchen sollte und das wird es bei jedem eigentlich über kurz oder lang, wie auch immer, mal der Fall sein. Ähm, ja. Ich wollte sagen,
0: ja, ich grüße euch jetzt auch aus der Entfernung, freue mich ja, wenn ich wenn ich es richtig im Kopf habe, in der nächsten Woche oder in der übernächsten Woche hier bei euch sein werde, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nächste wenn wir Woche mit der Gentechnologie miteinander sprechen. Ich lade euch gerne dazu ein und gebe auch die Möglichkeit, wenn euch in der Zwischenzeit noch Fragen auftauchen, weil ihr vielleicht von diesem Abend aus nochmal was nachlest oder euch noch ein Gedanke kommt, wo ihr sagt, also Michael, das hast du jetzt aber nicht gedacht oder denk doch mal da und dort rein, dann gebe ich auch gerne die Möglichkeit, dass wir uns dann persönlich unterhalten können bei äh, dem nächsten Seminartag, also bei dem nächsten Seminarabend, wo ich bei euch bin. Also deshalb, wenn ihr heute jetzt nicht mehr fragen wollt oder so, wir können das auch gerne noch aufgreifen, wenn ich dann bei euch bin. Also ist jetzt nur ein Angebot. Und sonst eben äh, wünsche ich euch dann auch von meiner Seite aus einen schönen Abend. Ich hoffe, dass es euch hilft, manche dieser Sachen jetzt besser einordnen oder zuordnen zu können. Auch wenn mir klar ist, dass ich manche Dinge erwähnt habe in dem Zusammenhang, die vielleicht noch nicht jeder so in diesen Konsequenzen abgewogen oder durchdacht hat. Deshalb manchmal braucht das auch eine Zeit lang, das erstmal sacken zu lassen, darüber nachzudenken. Und glücklicherweise, die meisten von euch müssen ja solche schwerwiegenden Entscheidungen nicht heute oder morgen treffen. Aber mein Plädoyer war ja auch, hört auf biblische Aussagen, überprüft auch die medizinischen Aussagen, lasst euch nicht nur von dem Trend der Zeit beeinflussen. Anflussen, denn der ist ganz eindeutig. Einmal ist er pro äh, Sterbehilfe, aber er ist auch pro äh, Transplantation, sodass häufig kritische Aspekte nicht mehr benannt werden. Aber wie gesagt, das war jetzt nur ein Schlusswort und eben das Angebot, wenn ich das nächste Mal bei euch bin, könnt ihr gerne auf mich zukommen, falls da noch weitere Fragen sind und wir können das dann auch noch weiter besprechen.
1: Genau, vielen Dank. Wir sehen uns tatsächlich nächste Woche wieder ne? und schließen dann unsere ja. ethische Reihe äh, erstmal ab und dann können wir das Ganze persönlich auch noch mal klären und nicht über die Entfernung, obwohl das auch ziemlich gut mhm. geklappt hat. er Hat mich gefreut. Danke auch an die Techniker, die das möglich gemacht haben und einen schönen Abend noch. Gruß an die Bibelschüler und wir sehen uns ja. nächste Woche, Michael. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Genau. Tschüss.
0: Ja, tschüss.